0: Gentili docenti, buongiorno a tutti. È doveroso da parte dello studio un audio, pensavo di farlo un po' più tardi, ma visti i continui solleciti, rendo subito note le riflessioni del legale. Il Consiglio di Stato, con provvedimento 01898 del 2018, ha respinto l'appello cautelare. Questa è la notizia del giorno, purtroppo provvisoriamente negativa, mi trovo costretto a rendervi nota, Questa è la notizia però che va portata al suo significato letterale. Parliamo di un rigetto cautelare, quindi non parliamo di una pronuncia definitiva, ma pronuncia provvisoria. Le motivazioni vi sono note. L'appello non appare assistito da adeguato fumus, quindi ad una prima lettura degli atti tipica della fase cautelare, quella che si fa senza la, la, la questione di merito, il giudicante ritiene che l'attività di docenza, vantata da voi appellanti, non possa essere ritenuta equivalente all'abilitazione all'insegnamento. Questo è il principio. Quindi per il Consiglio di Stato l'esperienza sul campo non è abilitante. Chiaro. Questa è la notizia aggiunta ovviamente in modo molto rapido, a fronte invece delle tempistiche ben diverse a suo tempo note in Consiglio di Stato. E questa è la motivazione, breve, stringata, ma devo dire chiara nella sua brevità e stringatezza. Quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono che ogni ricorso può determinare chiaramente solo il miglioramento della vostra condizione soggettiva resterete laddove vi trovate, allo Stato, docenti non abilitati, con reiterati contratti alle spalle e quindi sostanzialmente vittime di un sistema, secondo il nostro punto di vista, di abusi da precariato che andranno denunciati tuttora ed in tutte le sedi. Quali conseguenze in termini processuali? L'avvertenza proseguirà nel merito. Avremo la possibilità di arricchirla con ulteriori note, con motivi aggiunti, con altri argomenti e qual è il primo argomento che, diri, che porteremo innanzi nuovamente al TAR? Questo stesso Consiglio di Stato che ha ritenuto non valido il servizio 180 x 3 su materia ai fini dell'abilitazione ha ritenuto valido, sempre da parte di, nei confronti di un ricorso avviato dallo stesso studio legale, il servizio 180 x 3 sul sostegno, in due parole docenti senza abilitazione senza specializzazione che hanno lavorato sul sostegno per almeno tre anni e mi assumo la responsabilità pubblica di dirlo anche per meno di tre anni perché abbiamo la pronuncia sono considerati idonei e quindi in qualche modo specializzati o sono stati messi nelle condizioni di specializzarsi con il TFA Sostegno. Questo perché le nostre pronunce, sempre appello cautelare, sempre al Consiglio di Stato, sono state accolte. Il 180 per 3 su Sostegno sì, il 180 per 3 su Materia no. Vi sembra giusto? Vi sembra equo? Vi sembra giuridicamente equo? Vi sembra giuridicamente legittimo? Secondo il nostro punto di vista, no. Questa cosa, questa circostanza, questo elemento, ovviamente sarà sottoposto nuovamente nel merito al TAR e se necessario nel merito nuovamente al Consiglio di Stato, perché siamo solo ed esclusivamente nella fase cautelare. La pronuncia in sede di merito può andare avanti e nell'andare avanti ovviamente sarà impostata su questa contrapposizione creata a questo punto in sede di giudizio al Consiglio di Stato tra la valenza del 180x3 sostegno senza abilitazione e senza specializzazione rispetto al valore 180x3 materia senza abilitazione taluni sì, talaltri no secondo motivo ulteriore di contrasto avevamo rappresentato come un docente con 180x3 di servizio all'estero venuto nell'ordinamento italiano a validare il proprio titolo, si è visto collocare addirittura nelle graduatorie permanenti, oggi definite ad esaurimento. Il 180 x 3 in materia, insegnamento con esperienza all'estero, quindi vale nell'ordinamento italiano addirittura per entrare nelle GAE. Il 180 x 3 materia in Italia non è servito proprio a nulla. Questo è documentato, è stato rappresentato nel ricorso, il Consiglio di Stato si è ben guardato da darci risposta. Su questo punto non vi è nessun argomento, nessuna eccezione del miuro avvocatura, eppure non è stato tenuto in considerazione. A voi sembra normale tutto questo, a noi tutto questo non sembra normale. Ritenete pertanto che ci dobbiamo fermare? Assolutamente, non ci fermeremo mai. Queste quindi le motivazioni essenziali per cui non condividiamo la pronuncia del Consiglio di Stato, che certo ci può stare, ma a questo punto, a fronte di questo esito, vi diremo pure come andremo avanti. Cominciano i messaggi eh, disperati di chi privatamente comincia a scrivere «è tutto finito, è tutto morto, non ci sono più prospettive occupazionali». Mi permetto di dirvelo da marito di docente, oltre che da figlio di docente. Smettiamola con l'allarmismo e con il vittimismo. I contenziosi sono complessi laddove mirano ad aprire nuovi varchi nelle brecce del diritto scolastico. Ebbene, ma cosa credevamo tutti? E lo dico a me stesso prima di chirlo a voi. Se voi leggete la pronuncia del Consiglio di Stato, noterete che il Consiglio di Stato compensa le spese riconoscendo la novità della questione. Sapete cosa significa questo? Che mai nessuno in Italia prima di voi e prima di noi aveva investito un contenzioso di tale tipo. Comprenderete quindi... Che non è una cosa semplice quello che stiamo facendo. E secondo voi, a fronte di una cosa complessa, impegnativa, che si pone dinanzi a un obiettivo così nobile, può essere tutto semplice? L'abilitazione vi viene riconosciuta con uno schiocco di dita? Laddove per intenderci esiste oggi una plenaria che ha bacchettato così sonoramente altre categorie di docenti? No! Occorre avere tenacia, occorre lottare, occorre crederci, occorre percorrere, tutte le strade giudiziarie. Se una battaglia si intraprende, la battaglia si porta a compimento. Niente al mondo può sostituire la tenacia, non può farlo il talento. Non c'è niente di più comune di uomini pieni di talento ma privi di successo. Il genio non può farlo, perché il genio può essere incompreso. L'istruzione non può farlo, il mondo è pieno di derelitti istruiti. Invece la tenacia e la determinazione, permettetemi di dirlo, sono, a mio parere, onnipotenti. E proprio in nome della tenacia e della determinazione sapete cosa faremo? Andremo avanti anche per vie alternative, innanzitutto affrontando nuovamente la questione al TAR, per un, una questione, per una vertenza simile ma non identica, 180 per 3 concorso, non è lo stesso ricorso, smettiamola di dire cose false. Il 180 per 3 concorso impugna il bando, contesta le modalità del bando, contesta delle palesi discriminazioni. Provate ad immaginare, per esempio, che gli abilitanti estero, che non hanno magari nemmeno un giorno di servizio, ma che hanno il titolo vidimato all'estero in attesa di omologo in Italia, vanno al concorso. Voi no. Persone, insomma, il cui titolo estero non si sa nemmeno se sarà validato, intanto si vanno a fare il colloquio orale, intanto magari stipulano un contratto a tempo indeterminato e poi si vede. Voi sareste destinati ad un concorso nuovamente selettivo. Vi sembra giusto? A nostro parere questa cosa non è giusta e nel ricorso concorso 180 x 3 la denunceremo. Quindi non diciamo che è la stessa cosa perché stessa cosa non è. Fugatovi pure questo nuovo dubbio, vi dirò ancora come andremo avanti. Ci confronteremo nuovamente con il Tar in primo grado, allorché sarà fissato il merito del 180x3, abilitazione al momento rigettato nella sola sede cautelare. Affronteremo nuovamente il ricorso per quanto concerne la cautelare al Tar 180x3 concorso, quindi una nuova occasione per dire la nostra e per lamentare queste palesi ingiustizie. Terza ed ultima possibilità. Andremo anche al giudice del lavoro. Per la verità devo ringraziare uno di voi che si è offerto volontario per affrontare la questione al cospetto del giudice del lavoro, in particolare il dottor Delio Cammario Sano, Tribunale di Siena. Se dovessimo convincere il Giudice del Lavoro in merito alla fondatezza di questo ricorso, in merito al fatto che esiste una profonda discrasia, una palese violazione a nostro parere della direttiva europea, creando un precedente dal Giudice del Lavoro, tale precedente ci potrà essere utile anche per voi, anche per il prosieguo, anche per il merito. Quindi abbiamo questa pendenza al Tribunale del Lavoro di Siena, proveremo a convincere il Magistrato del Lavoro di Siena. Queste le conseguenze del giudizio riepilogando, non è una vicenda completata, siamo ancora in fase cautelare, ora toccherà al merito. La questione ricorso-concorso è diversa e riaffronteremo questa questione anche per voi, anche per i 180x3, andremo avanti, pure al cospetto del giudice del lavoro. E in futuro, terminato il merito, allorché fosse necessario, strada europea. Non ci fermeremo mai, avete compreso il nostro modus operandi. Tra l'altro, un modus operandi che è tipico, di chi ha costruito tutto questo dal nulla. Non siamo figli di liberi professionisti, non siamo persone che hanno mai mollato nella vita e certamente non intendiamo mollare in questa fase. Tanti filoni ideati da questo studio, penso al filone AFAM, penso alle vittorie degli ITP, penso al TFA Sostegno, ripeto, dove i docenti con servizio 180x3 Sostegno hanno avuto un trattamento rispetto ai 180x3 Materia senza praticamente abilitazione né specializzazione anche in questi casi avevamo perso non abbiamo mollato non tutti ci hanno seguito ma questa è la democrazia ed è soprattutto il parere di ogni singola persona e a questo punto chi ci ha seguito ha ottenuto determinati risultati quindi non sarà certo questo contenzioso abbiamo 10.000 ricorsi in atto abbiamo 7.100 adesioni per il ruolo semplificato non ci possiamo aspettare 10.000 accoglimenti e 7.100 accoglimenti è chiaro che fisiologico qualche vertenza che si venga ritenuta infondata in punto, tra virgolette, di cautelare non ancora in punto di merito e quindi ci giocheremo su queste vertenze tutte le nostre energie professionali. In ultimo, voglio fare un ringraziamento particolare alla stragrande maggioranza di voi che ha ben compreso i termini della questione, che ci spingono ad andare avanti, ma da questo punto di vista solo la morte fisica ci potrà fermare, ve lo assicuro, Quanto all'autorevole testata giornalistica, così solerte nel pubblicare la notizia di questo provvisorio, ripeto, provvisorio rigetto, meno solerte nel pubblicare le tante vittorie dello studio Santo Nicola, che puntualmente rende note anche a quella testata, ma che forse non si sa per quali ragioni vengono oscurate, o comunque non vengono pubblicate, senza nemmeno girarci una motivazione, io non posso che dire grazie, grazie, grazie. Questo modus operandi ci continua a motivare e a dare quella sana rabbia costruttiva, perché è rabbia costruttiva pensare che non ci sia spazio sulla libera stampa sempre e comunque, ciò mi induce a triplicare, quadruplicare, quintuplicare le energie professionali per dire prima o poi, vinceremo anche per questa categoria di docenti e vi costringeremo a rendere nota la notizia, quindi grazie per questo comportamento, come dice il Dalai Lama bisogna prendere il meglio e ringraziare coloro che in qualche modo non ti danno assist nella vita perché se tutto fosse semplice ovviamente noi ci andremo ad affievolire, se avessimo vinto ogni nostro contenzioso ci sentiremmo quasi onnipotenti, non fa parte della mia natura e quindi caleremmo l'attenzione sull'approfondimento delle questioni di diritto. Io ritengo di avere la presunzione di dire a tutti voi, ci stiamo mettendo la faccia, la reputazione, la voce, avete mai visto un avvocato in rete che ci mette la voce? Sono l'avvocato Aldo Esposito del foro di Torre Annunziata, onorato di far parte dello staff dello studio Santo Nicola, onorato di difendervi, onorato di essermi sposato una docente, di essere figlio di docente, di essere nipote di docente. Vivo in funzione del diritto scolastico dal punto di vista professionale e non mi fermerò mai. Non mi fermeranno le polemiche, non mi fermeranno i professoroni di turno, non mi fermeranno coloro che in via privata scrivono, Per me il ricorso era infondato, me lo scrivevano gli AFAM, e abbiamo vinto per tanti AFAM che ora andranno al concorso, me lo scrivevano alcuni dottori di ricerca, me lo scrivevano gli ITP, docenti diplomati, senza un giorno di servizio che oggi andranno al concorso. Se ci sono docenti diplomati senza un giorno di servizio che vanno al concorso, se ci sono abilitanti estero senza omologa in Italia e senza servizio che vanno al concorso, se ci sono docenti con servizio all'estero che omologano in Italia senza eh, aver mai maturato l'abilitazione in Italia, senza aver fatto un TFA in Italia e vanno al concorso, Perché non devono andare al concorso i docenti pluridividimati, pluricontrollati, con più contratti sottoscritti e vidimati dalla parte datorale MIUR, con più di tre anni di servizio, che hanno lavorato in Italia? Perché non potete andare a questo concorso? Per me non è una cosa giusta. Porteremo la questione anche all'attenzione di molti parlamentari. In tanti ci hanno chiamati per condividere le nostre vittorie, Porteremo la questione in tutte le sedi politiche, la porteremo innanzi in tutte le sedi giudiziarie. Insomma, non ci fermeremo mai. Questa è la linea dello studio Santo Nicola. In nome di questa vita abbiamo costruito la nostra immagine, la nostra reputazione, i nostri successi professionali. Buona giornata a tutti.